0: はいどうもこんばんはでございますさっきも録音してましたねすいません2019年令和元年11月19日火曜日夜8時57分。今度は会議ですねで練馬区から自宅の方に戻ってまいります今日もよろししくお願い申し上げますぐっと温度が下がって14度でもまだあったかいですね夜9時ほぼ9時ですね14度って11月19日ですよはい本当昼間今日沖縄かっていう感じで暑い思いましたねはい先ほどの,あの話したことと全く関係がないんですけれども泣くもないかまあないかはいまままたた視聴者様からのごご質問をいいだきましたありがとうございます、えー、なるべくね仏教の話をしてくださいっていうふうにね、えー、言われましてはいすいません伝統仏教の話はやっぱりねえー、よくあるそういうスピーの話はもういいといいとというかお金いっぱいある仏教の話をしてほしいということで親鸞のねさんのお話した時もちょっと、まあ、実際の関係浄土真宗の親鸞さんのお話っていうのとはちょっと違ってましたけども、えー、だいぶ聞いてくださった方が多かったようなのでもう伝統的な仏教のお話っていうのがやっぱりこうなんだかんだ言ってやっぱ根強く、まあ、文化そのものになっておりますので、まあ、人気があるということをちょっと思い知りました。というところでやっぱりこう一番、まあ、自分ではですね、えー勉強したってこともないけどまあ比較的詳しいのはやっぱ密教いやその呪術の内容についてですねいろいろ話してもあんまり、えー、ね、そういうところが不思議そうで面白いエキゾチックだとかライブだっていう方もいらっしゃいますけれどもでそれは別にそんなに何て言うんですかね作法を覚えるっていうことそれ自体も、ね、呪術は大事なんです密教の中では大事なんですけどどうしてもこう教って言い方すると、まあ、漫画の「クジャク王」の影響もあったりあと「スサノオ」も混じって、まあ、あれは神道ですけど「クマの大権現」も混じってですねなんとなくああいう,こう超能力っていうかですね摩訶不思議なことが起きるっていう,こうイメージあると思うんですねでもちろんそういう傾向もゼロではもちろんないんですけれどもだってこい霊媒っていうと結構密教系の人ばっかりですよね大体新天台華厳古く奈良時代が奈良仏教の場合は「華厳、まあ全部密教ですねどうしてもこう作法を持っているものがいっぱいありますので、ねえー、ただ悪く取るとですね自分と仏様ってなっちゃうんですね仏様と自分、はい、もちろん浄土真宗の生阿弥陀仏の阿弥陀様と自分自分と阿弥陀様という,こう2つが一体になってないんですねバラバラですねで特に真言天台というか密教であればですね余計にですねまず、あ、アセンションの話とつながっちゃいますけど自分と不動明とかね自分と観音様とかねこういう感じにこう自分と如来とかねあとこうに行った人いたんですね私が家に会会とのですねもちろんあの京都の東寺っていうお寺、京郷国五重塔で有名なあのすごいお寺ですね、まあ、超すごいお寺と言っても、いい下手すりゃ日本一と言ってもいいかもしれないお寺ですけども、あのお寺の、えー、東寺のですね東の寺とか、えー、京都のシンボルですね、京都の街が映ると五重塔がバーンと見える、あれです、あの広あの場所がそうですね、えー、空海が天皇から承ったですね、与えてもらった、えーお寺ですでそれは京都の中心として活躍するお寺としていただいて修行道場として高野山をいただいたんですねで最長は比叡山ですね、はい、そういう遣唐使船仏教を持って帰りチームですね、はい、そういうことですけれどもその空海さんの当時でも有名ですけれどもあの、まあ、空海さんまあ、工房大使のこ,とです、ね、でこれあこんなこと父言うなやってるかもしれないたまに分かんない方がいらっしゃるんで超基本的なことですけど空海と弘法大師が違う人だとじゃなくて空海が亡くなった後にですね、えー、天皇がですね偉大な功績を残した僧侶に大志望っていうのをつけるんですね例えば最長さん同じ時期にいた最長さんであれば伝教大師って言うんますね伝える教えの大師で空海が弘法大師ですね広める方仏法を広める人工房大で弘法大師空海っていう呼び方をしてゃるんですねで空海っていうのは自分でつけたあ僧侶なんですね実際に得度した時の僧侶の名前法名としてはですね,変状混合ってですね辺りくまなく照らすことができる金剛力「辺城金剛」「辺城金剛」はですねイコール「大日如来」という意味でもあるんですね法名が第一如来聞、ね、きながらにして自らが如来というすごい法名なんですねほんで真言宗の門徒の方またお遍路する方弘法大師が好きな方はみんな何かあるとね「南無大師返上今後南無大師返上後南無ですね南無阿弥陀仏の「南無」「命を帰れ」「南れ南無」「南無」「南無」ですね算数のところで言うとまああと「恩」とかも同じですね「南無」大使ですね弘法大師の大師「弘城金剛」が空海さんが慶華アジャリさんからね「真言密教」を全て授かった時にいただいた法名ですねそれが「弘城金剛」空海さんっていう「空海」っていうのは、まあ、日本で、えー、最初東大寺でことしたんですけどもお時のお自分でつけたですね、えー、名前ですね「空飛ってすごくいい名前ですねでその前は「マオって言ってたんですねスケートの真央ちゃんとは違うんですけども、真の魚って書いて真央。ね、ちょっとわなんか変な名前です。さぬきの毛の真央ちゃん、真央さんっていうのが本当の名前です。それが空海さんっていう名前になって、それから、実際には、ね、その間にもいろんな名前あるんですけど、まあ空海さんになりまして、でえー中国に渡って信号密教授かった時に「返上金剛」という名前をだいてそれから亡くなった後に天皇から「弘法大師」って、ね、をいを頂いて、まあ、こういう感じで、まあ、全部同じ人間同じ人のことですね「なんか知ってるよ」って言ったらねどうもすいませんちょっと、まあ、基礎中の基礎です,すいませんでそのような方で京都のその当時ということだと高野山にんたまわってそこに道場を作ったのが今世界遺産とかなってますね京都の当時もですねご存知の方多いと思うんですけど立体曼荼羅あるぐらいのもう国宝だらけですね、まあ、全部平安時代の、ね、しかも奈良から京都に京都が初めて信仰都,都市としてスタートするってことですからもう激古なわけですね,ねその頃のものがほぼこう結構たくさん残っててですねまあ、自然にお参り有名な場所に行くパターンだと入ってる場合多いですけどちょっと有料になっちゃうんですけどね中の柄も全部ご覧いただくとすさまじいこれが本当の不動明王かと思うような、はい、平安時代の不動明王がそのまま残ってますからすごいっす一瞬こう言葉を失うための独特の匂い古い匂いあれがまたもうこうねいいですねはいでその空海さんその空海さんの密教とのはどういうものかいろんな呪文や韻を結んだりいろんな信言というやついろんな言葉をサンスクリット語でいろんな仏様の信言を唱えますもうタントラの宗教といっても、ね、マントラと言ってますね唱える宗教と言ってもいいかもしれないそして一番のポイントがえー、それまでの奈良仏教まあ慶言衆は若干違うかもしれませんけども人間という普通の人間というものはもう煩悩にまみれているためにどんなに修行してでもですねブッダにはなれないとちょっとそういうことだったんですねでこ,れはこれを空海さんはおかしいと思ったんですねブッダは確か誰でもブッダになれると私のになりなさいって言ったでその方法をまあ新興密教というのは実際はインドで言えば新しい仏教なんですね。でここでちょっとおさらいというかあれなんですけども、元々インドでブッダが始めた始めてないですね。仏教というもの始めてないんですけども、ブッダが亡くなった後に仏教になったんですけども、ブッダがいろんな真理を喋った、それを残していったものが仏教という宗教みたいになった。宗教みたいなってとかちょっとポイントだと思うんですけど、ね、まだその頃は宗教とはちょっと言い難い何かを信じなさいとかそういうことでは全くない。むしろ心理学者のとか科学者が喋ったようなことだったわけですねでそこからいろんな教えが入りましたインドでは、えー、すごく基本的なんですね、えー、南スリランカとかに伝わった基本の仏教テーラーワード仏教昔だと差別語でちょっと今使っちゃいけないんですけど「象征仏教」ってありましたね今「ジョーザブ仏教」テーラーワード仏教これがスリランカ経由でタイとかビルマーとかミャンマーとか伝わりましたねそののタイプの仏教とシルクロードを渡って中国経由で日本に入ってくる大乗仏教の2つに分かれましたね、ま、た正確に言うとチベットにとどまってヒマラヤを越えたチベット密教もありますねダライラマ法王が今インドに防衛亡命してますけどもあの密教もありますねで密教っていうのはですね、えー、イメージからも分かる通りですねヒンズー教もともとインドにあったバラモン教そこからヒンズー教になりましたけどこのヒンズー教の影響を思いっきり受けてます一元の教えとかですね、ボンガ一如とかですね、こういう言葉があるんですけど、これはもう本当にね、どっちかって言うとヒンズー教の言葉ですね。不動明王も、えー、火の神様ですね。で、全く同じデザインではないですけど、ほぼ同じ意味合いのものがヒンズー教の神様にいます。でいろんなあの観音菩薩とか、いろんななんとか天とか、なんとか明王とか、なんとか菩薩っていうのものですね。この多くはですね、ヒンズー教の神様の中に似た神様がいらっしゃいます。で仏教っていうのはご存知の通りインドでカースト制度ってありましたね生まれによっても身分が決まってしまうあれをお釈迦様が否定したためにですね、えー、最初はそれですごくまあ7かでそれが正しいっていうのはまあどっかで思ったんだと思うんですけれども自分がねバラモンの生まれクシャトリアの生まれ上から1番2番の身分に生まれたからにはですねそれを利用して生きていくっていうのは当然なのにここでみんな平等だなんて言われちゃって生まれで人は決まらないとその行いによって決まるんだなと言われちゃったらですね自分の立場がないですね当然仏教を弾圧しなきゃやばいですねでも弾圧されていっぱい殺されちゃったんですけどもそこで一気に衰退しちゃったんですね仏教ジャイナ教この2つ似た時期にあったんですけど両党もですねすごく差別を嫌うしジャイナ教はさらにですね仏教より厳しく戒律があってですね、えー、もう生き物を一切殺していけないですね食べるものも最小限う本当生きててごめんなさいぐらいの宗教です嘘そういうすごい厳しい宗教もあったしそういうものは今でも残ってるんですけれどもやはりですね今までのバラモン教今までいうヒンズー教でずっと身分で偉くこれた人たちにとっては邪魔だったんですねで弾圧されてしまって衰退してますまあ残ってますけれども。逆にそれが仏教の場合は他の国に伝わって伝わって伝わってどんどんどんどん栄えたという不思議なスタイルで本国インドでは非常に少なくて今また実は人数が増えてきてるんですけれどもえ人口全体あの凄まじい実は中国にいるんじゃないかって言われてる大きな国の中でもですねすごく弱い少ない人数ですねえー 3% とかねまあ隠れた人もいれば 10% がいるかもって言ったんですけどそのぐらいしかいないですね一時は1もいなかったですねほとんどヒンズー教の方と、えー、イスラム教ですねそれが分かれたのがパキスタンですからいま、えー、だに争ってる国境で争ってますけれども、えーですね、イスラム教の方多いですそれからキリスト教の方も多いですねジャイナ教の方もまだいるし商人に多いですねそれから仏教の人という感じでそう少ないですねそれから地場のいろんな宗教もあるかもしれませんね。中国に伝わってドンと広まって、まあ、こういう感じが大乗仏教ではございますインド以その中で密教っていうのはですね比較的ヒンズー教の色が強く出てるので、えー、新しい仏教の中でも新しいタイプなんですねでむしろ禅とかの方がですね、えーまあ、あれは道教儒教道教も混じってますけれども基本的なスタイルとしては古いですね形的に古いただ伝わった時代が密教が先で後に禅宗まあ内容としては伝わってたとしてもですね広く人気が出たという影響を与えたっていうのであれば、えー、後の鎌倉仏教からですねですので、えー、ちょっと順番が、ね、逆なんですね密教の方が古いようなんですけれどもスタイルとしては新しめの部分。でではそういういスタイルですでお互いにこういうことがあったんですねヒンズー教がブッダを取り込んだんですねヒンズー教の中ではブッダっていうのはあすごく優秀なですね、えー、すごい深い悟りを得たヒンズー教の信者の一人っていう要するにバラモンと一緒に修行したっていう実績があるからですねその、えー、一人の神様としてですねヒンズー教に取り込まれていますまた逆に仏教側としては、えー、ヒンズー教の神々を仏を守護する神妙と,、ねえー、とか何々天とか、まあ、菩薩もそうですねそういうものをこう取り入れていくというスタイルになっていますお互いにお互いを吸収し合っているというかヒンズー教を吸収したのが密教、はい、ですのでああいういろんな呪術とか普通の今まではブッダの中ではないものですねいろんな仏をいろんなカ事キ等で拝み奉るという呪,呪術を行うというのはですね非常にあの。を結んだりとか変わっていることだとだ思いまらそういったで仏教じゃないのかっていうとですねここはまたちょっと非常に微妙でですねその部分だけを見たらですねちょっとこう完全に神様系のですね、えー、自分と他にいる超越した存在を拝み奉る宗教ってことになってしまいますね。ただまあ平安時時代代という時代を考えればですねそういうものしかなかなか理解できないとあったんですけども空海自体の言葉を見ればですねそういうことが全くないと全くないというかですね全部それが方便なんですあくまで一つのそれによってそういう不動明王自らの何か力を得るとかそういうことではなくてですね不動明王を意味す例えば何でもですね、えー、持っていけば地蔵菩薩が大地のことだとすればですね、えー、この大地地面体で言えば肉のことですその力を拝んでると思ってもいいかもしれません治水化風空式と五重の塔あれはあの地球を構成するような物質の元素を表してるわけですねですからえー、地水地って大地人間で言えば肉体ですね前もこれ話したの水っていうのは水分ですね地球上なくちゃいけないなてい水分ってできてる、まあ、血液体液ですね火っていうのはこの体温のことですね逃げれば体温、はい、でこれは地球で言えばマグマの活動でもいいですね大地の地熱のことでもいいです、ね、太陽光の熱です、はい、必要ですねで地水火火が不動明のことと言ってもいいですね火のこと太体温のこと燃えること風、空、えー。これは空っぽということですね。非常に基本的なことですね。で、えー、あ、空の前に風がありますね。地水か風。風があの大気のことですね。空気。また人間で言えば呼吸することですね。これないと死んじゃいますね。地水か風、空。で、空が空っぽ、はい。何もない無だって無の部分ですね。それから、えー、四季。式っていうのは人間の場合のみちょっと限られるかもしれないですけど私はあれを見たあれを聞いたあれを感じたっていう認識の式ですね、まあ、心と言ってもいいですそれで、えー、できているとで50の塔ってのは5個しかないんですけど治水か風空までしかないんですけどもあと40の塔30の塔治水か治水40の刀治水か風でこういうで式まで入って60の塔っていうのは本当は正しいんですけどもあんまりないですねまあ、そういういててをを司るる元元素大元のことをこう言ってるんですね人間でいうと体血液体液呼吸すること体温を保つことそれから、えー、その人のいろんな認識や知識頭の中のこと心のことですねそれから何にもない空である無の部分ですねこれでできてる人間も大地も全部地球も同じもの同じ仕組みでできて、まあ、こういうことを表している。でそれの根源が第一女愛ですね命のことを第一女愛と言ってるんですね活動のことですねだから第一女愛だけは見ることもできない触ることもできないだけど全てなんだとだからあなたも第一女愛ある意味これワンデスの、ね、スピーチーでこれを言ってる部分んですねでそれのいろんな、えー、そこまでの理解を深めるためのいろんなことでいろんな事実がこうあるわけですでそれぞれぞ特徴がありますね非をもの大地を拝むもの自然注意力のことこれが躍進如来かもしれない恩子の頃千駄にまとう磯若で自分の体のね自然注意力を取り戻そう何でもいいですね天地の力を取り戻すそういういろんなことが、まあ、ちょっとおまじないと言われてしまえばそうなんですけどもそういう術をやるんですけど実際の内容はそういう深いところまで行くためのことですでいろんな信仰をそれぞれぞ唱えますあれを唱えるとその不思議なことが起きるというよりはですねまあ不思議なことも起きるかもしれませんけれどもえある意味、座禅をしているのと同じなんですね、一心にその作法が細かくて難しいですよね、あれを覚えてミスらないようにやるということはそ、その作法に没頭しないといけないですね、没頭していざ信号を唱え始める、実際はものすごく長く唱えるわけです、ずっと数字で信号を数える、そのための計算機があの呪術です。でご存知の方いると思いますけど数図がですね進化したのがそろばんです似てますよね数図は一周するとボンドの数108とか大体110個とかそんぐらいあるんですけれども一周するとまあ100と簡単に言って数えれば一周したらピヨンってついているのが2本ぐらいヒゲみたいなの出てますねあそこのコマを1個ヒュッと揺らすそうすると100となるとで10回となるともう1個のヒュッとなったヒゲを1個これで1000回となえたと2個表っていうのがついてれば大体10と10とついてれば1000の10倍1万回唱えるってことができるわけですねで1万回唱え終わったらまたやめるとかそうすると修行もできますねあれが計算機なんですね、はい、だから数珠をこう繰りながらねこう唱えますね例えば国蔵愚問地方やってるんだけど100万回ですっていうホラーの中でやりますね濃厚枠者がオンガリキーーャバリオン濃厚枠者がオンガリキャバリオンと地蔵をがりながらやるわけですあれは計算機そろばんに進化したというかそういうものをですねまああのキリスト教でもね使う方いますしあとイスラム教でもね使う方いますだからもしかしたら中東で元ああいうものでこう何か唱えるのを数える道具として、えー、ずっとこうですね、えー、あったんだと思いますね基本的にあれは道具ですね清らかなものっていう意味もとしても存在してますけれどもだからじゃあお葬式に使ってる短い数字は全然数えられないじゃんっていうのはそれは本当の計算機だった長い数字がですね、まあ、一つの,この神聖な道具と宝具として残ったとそういうことですねちょっと話が飛びました信号密教の真骨頂」っていうのですねそれまでの仏器はそのように人間は欲まみれだから、どんなに頑張って修行したって仏にはなれないんだと。いうことだったんですね。それは寂しいです、やっててもね。でも近づくようにね、何万回も臨んでして、何億回も臨んでしてでも、いつかね、仏壇になるんだと。いうようなちょっと教えだったんですね。おこがましい。仏になるんだとおこがましい。空海さんは、そんなんやってられるかとね、この未婚状でね、この状態で成仏して、仏様になれなかったらいつなるんだ冗談じゃないとそのために生まれてきたんだろうってブッダが言ってんじゃないかってところから、えー、密教の中にですね生きながらもうすでに仏であるそれを思い出せっていうね簡単に言うとそういうところにガーンと来たんですねでさらに空海さんはそれが来る前にですね室戸岬でさっき言った国蔵愚問地方をやってます洞窟の中でねご存知の方映画とか見た方も多いと思いますけど、えー、100万遍唱えた時にね夜がが明明けてきた暁の明星がですねバーンと口に飛び込んだっていう表現をしてあれはですねその明るくなってきたもちろん洞窟に日が差してくる夜が明けてくるっていうのと修行が進んですごく、まあ、いろいろ疲れてというかいろんなものが抜け落ちてですね余計なものが全部取り払われて空っぽになった空海さんがですねなってたのかもしれませんそこに明けの明星を見た時にですねその明星と自分が一体になったんだもう自分が明星明星が私とかそういうことも何にも関係ないその時に空海さんが多分言ってる表現をしてるのは一部あるんですけれども仏というのは自分の外にいると空海さんは思ってたんです祈る対象でそのパワーをいただくと思ってるところがその時ですねあ仏というのは私の中にいたんですね私の中にしか仏はいないんですね私が仏なんですねすででに仏であるっていうその密教の真髄をそこでまずガーンってとある意味それはもう一別というか悟ったんですね悟った状態でなったもんですからいてもたってもいないこれを完全にマスターしてですねえ大勢の人を救うための力にしたいと良ければ国も何でも救えるんじゃないかこれこそ本当の力なんだと分かってですねそれを確立するためにはですねえが2つに分かれたんですね太蔵会混合会この2つの密業を初めて1つにしたケイカアジャリという方がかなり高齢ですけれども中国にいるとあの方が生きているうちにあってあの人から学ばなかったら一生学べないということで地方豪族の身分にもかかわらずですね検討して乗るというのは本当にエリートじゃないといけないんですねそれをもういろんな人ご利用ししてですね頼み込んでですね自分も狂ったように勉強してですねで見事渡りアジャリがこんな日本から来た田舎坊主って言っちゃいけど一人の小僧さんにですねそのもう中国一のお坊さんだったんですねそのお坊さんがですね死ぬほどっていうか山ほど弟子がいるわけですその弟子を差し置いてですね空海お前に全部授けてるお前が跡継ぎだこんなのは自分が中国のお坊さんだったら「ちょっと,ちょっと待ってください師匠」ってなるぐらいですねはいあれだったんですねで多分もう会った瞬間話した瞬間に「あこの人は分かってるな」っていうことが経過者では分かったと思います。ます、あ、伝説ではもう来る前から知ってて来た時に「やっと来たな遅かったな」って言ったというふうになってますけどもしかしたらそういうこともあるかもしれませんけれどもそらくですねそのサンスクリット語まで勉強してある中国語もペラペラであるかつですねその本当のことを分かっているこの人分かっている。いうことが分かってしかも、まあ、あの密教がねほ、えー、の国まで伝わっていってどんどん広まるのはいいことだということも相まって、えー、空海さんんに全てを伝えたんだと思います、はい、だから中国より逆にですね密教は日本の方がはるかに栄えていまだに、ね、世界遺産になって高野山も大人気京都の唐寺も大人気お遍路も大人気みんな弘法大師大好き。<笑>えー、川崎大師成田山新勝寺全部弘法大師大好き大好きみんなのお父さん空海なってますね困った時は南無大師返上今後お大師さんに頼めば何とかしてくれるそういうのがずっと残っているある意味こう日本の結構宗教の中ではスーパースターなんじゃないかなと思いますねもちろん親鸞さん法然さん道元さん日蓮さん山ほどいいいいいっっぱぱ有名な人はいっぱいいます天台宗だけだっても自覚大師智商大師伝教大師もいっぱいいますね全で言えば道元から英才から誰でもいます白隠さんからもう言ってたら気にがないだけどやっぱり皇后大師空海と高野山と杜氏っていうこの一つの塊はですね、まあ、関東で言えば川崎大師とか成田山新勝寺でもいいんですけどあの。人気ありますよね<笑>でやっぱりそこで空海さんはですねちょっと話が戻りますけれども生きているうちに仏になるって当たり前だしもう仏なんだからそれに気づけばいいんだってことに確信を持つそれを人々に強化するためには、まあ、その経過アジャリから完全にそれをマスターしなきゃいけない急ぎ、ね、当時は今と違って寿命が短いですから空海さんは必死のもうね寿命が尽きる前に。完成して未来に伝えなければということでですねもう死に物狂いでやられたんとかそういう方ばっかしだったんですけどもねはいでまあそれを見事完成してですね天皇の命令も尊にも背いてですね20年とかね何年も行ってろって言われてたのにまあ要するに中国でも死んでこいってとこなのに勝手に帰ってきてですね2年かなんかで勝ちちゃうんですね。普通だったらもうね打ち首なんですけれどもまあいろんな声もあったかもしれないけど、まあ、でその密教をまあ伝えたところすでに最澄さんがね先に伝えてたんですけどそれとは違うんだっつってですね、えー、こう言ってそして民衆の間に初めて一般のまだ言葉も文字も書けないの人にもですね仏教を教え,なきゃ教えたいっていうことですね。一般の民に初めて仏教を広くそれまではもうエリートのの人だだけの宗教だったんですねみんなそれ以外は仏像を見てうわあとか言うぐらいしかなかったんですねそうじゃダメでしょうと全員一緒に成仏するんだとすでに成仏してるっていうことを伝えなきゃっつってですねそういう旅に出たんですねそれがもう一つ大きかったそういうことをやればやるほど逆に天皇とか偉い方はですね自分のそばに置いときたいですね高空海ってのはなんか人気あってすごい力を持ってってすごいらしいぞとそれこそ天皇の膝に置いときたいかあいつを連れてこいって、まあ、こういう感じになってですね、えー、結構足,足元に置かれてはまた空海が出てきっちゃったりですね高野山にこもっちゃったりしてねすごく天皇もやきもきする、まあ、それがだから魅力があったっていうのは間違いないと思いますみんなが好きになっちゃう頼りたくなっちゃうタイプっていう底力と自信があったと思うんでいうちょっっとそういうい感じだった頭がめちゃくちゃいいっていうのはね「弘門筆の誤り」っていうぐらいですか、ね、あの人の書いた文章を見ただけでもうたまげるっていいぐら賢ですねあの中国にね着いた時に変な偏僻なとこに着いちゃって「お前どっから来た日本から来た何だお前らは」ってなった時に空海があの筆でね有名ですね「嘆願書」を書いたのでこういう理由で自分は中国へ来ました是非。それを中国,中国語の人はそれを見てですねこんなすごいことを書く人はただもんじゃないと思う日本の国賓だろうということになってですねいきなり手,手厚いあれを受けたというぐらいすごかった、うん、ということですから中国語がすでにペラペラな状態でいっているというところがすごいさらにサンスクリット語までできるようになったんですねちょっとおかしいおかしいんですけどそういう人っていたんですね空海さんで一番言いたいところは誰もが生きているうちに成仏できるってことですいいこれがもう革命的な言葉なんですそれまでお坊さんでも修行をいっぱいしてもブッダにはなれないと煩悩を燃やし尽くすためにはもう何回も何回も臨んでしてですね、いつの日かっていうね、そんなような教えだったのが、しかもそれがエリートしか伝えられない教えだったのが、どんな人でも誰でも、空海はあの、動植物を愛しましたから、そういう生き物も全部ですね、ひっくるめてすでに成仏していると。それを思い出せというわけです。全員第一の愛だってことを思い出せと。動植物なんてそんなこともなく、ただ、もうただ生きてるじゃないかと。あれこそが真理なんだと。まあ、そこなんですね。それでいろんなあの好きなんですね。山とか川とか自然とか動物とか昆虫とか何でも好きだったんですね。そういうの差別がないっていうか、あの全部自分だってことは分かってるわけですね。そこが空海さんのちょっとこう。うん、偉大なとこだし。どこまで本当の超能力でどこまで空海さんがやったか分かりませんけれどもそういう伝説が山のようにあると伝説においてはもう多分お坊さんの中では日本一はいでいろんな建築学美術薬学数学でもそうですねんでも全てがですねもう全部教授並みっていう感じだったんですねで空海さんが設計するとね頑丈な一番いいのは四国の有名な万能池ダムを作ってっていうか、あの扇状に壁を作って、水がにた、水がガーッと流れてくるのをせき止めるために力を作るためにこう、普通に壁を作っちゃうと物に受けちゃうんで、扇状にして力を逃がして、かつ弓なりの力で水の抵抗に耐えるっていうところを初めて建設したんですね。で、川から濁流が流れてきて、普通だったら決壊しちゃうところを、その作ったダムの壁がそれを受け止めてですね、目の前に巨大な湖ができたと。当時の人はそれを見たら多分もう空海さん人間じゃないと思ったはずです。空海的には多分ちゃんと地質学、力学ですね、それからそういう建築学を学んできてたので、それで計算してちゃんとこう作ったんですね。まあ、平安時代にそういうやつめちゃめちゃすごいことですけれども、はい。未だにその池は大事な水がめとして四国で使われてますね。なんか千何百万年前にそういうことやってるっていうのはまあ、あといろんな日本にある植物を中国で学んできて薬学も足してですねあと修験道の行者からも習ってたのでいろんなね毒ダミなんか特に多かったですけどああいうものを集めてですね病気の人に飲ませたりとかですね何か塗ったりとかしたしあとこう体が麻痺しちゃってる方とかそういう方はですね水の中だと体が浮くじゃないですかで水の中で今で言うリハビリですよプールでやる。あれをやってそう腰痛とか膝が痛い人とかは筋肉を取れないように保ちながら少しずつ歩ける練習をしなさいとか指導したりですねそれもこう足が弱っている女の子かなんかをおんぶしてですね一緒に海に使ってですねこれは海の中ならなんとか歩けるでしょうこれでまずこう練習して力がついてきたら今度は陸をね水じゃないとこ歩ける練習を少しずつしていきなさいってこう教えたりですね本当リハビリです今で。こういうことまでやったんですね。さあ、もう当時の人はそれは生き神様と生き仏だと。なったはずですね。あと亡くなっ子供を失ったり亡くなったり悲しんでいる人に対してはですね。まあ、一緒にまあ悲しむとあるんですけれども。あの。光明神言をだいたい授けたんですね。大顎キャベの書の若ダラマにハンドマジンバラハラバリタイム。これを伝えてですね。ここれれ死に唱えなさいいいともうこれだけでいいんでんす難しいことはできないからそれだけ教えて力をなくしている人とか大飢饉で、えー、お米や食べ物が取れなくて泣いている人たちやいろんな人たちにですねそれで勇気を与えたとで死にそうな人にはね宮沢賢治としてですよ怖くないんだと死ぬことなんてないんだと言い切ったんですねいやいやそんなって言うんですけどこんなことはないんだと宇宙の活動がただだだあるだけなんだと我々はそれなんだと大丈夫なんだとはっきりと生きてですね信じなさいと最後はなんか胸ぐらつかんで俺の目を見ろとか言ってね生きる力を取り戻せとかね言ったみたいですからそういう姿がより天皇どころかですね一般大衆からも支持を得たとそれがいまだにお遍路とか川崎大師とか高野さんとか困った時のお師さんと神神通力のの様生き神様ととななっているのかなと思います実は「反社神経非権」とかですね「促進成仏議とかですね細かく言えば密教のそういう教えはあるんですけれどもエッセンスとしてはもう別にそういう細かいことは抜きにして。この生きてるうちが花なんですね。そこが密教の最大のポイントです。生きてるうちが花。生きてるうちにしか成仏できない。生きてるうちにしか修行もできない。生きてるうちにしか幸せをつかむことはできない。死んだからでは全部台無しっていう。ここが今までとちょっと仏教と違うところです。だ全部生きてるうちにそういうものを手に入れるって言い方おかしいですけどそれを目指してすぐ顔を惜しんでですね生き生きと生きてくださいと自分がいないっていうのは分かってないんじゃないかっていう人とかもいるんですけども分かってます空海さんの歌の中にあります歌っていうかねぼやきっていうか今で言うとつぶやきですねその中でこう弟子に言ってるんですね自分がいない自分がいない世界っていううのが本当の世界なんだけれども、一度でもいいからみんなねあれをちらっとでもね見たらいいと、あのちらっとでも見ると本当にいいのになーってねつぶやいたっていうのがですね残ってますちゃんと弟子がねそれを聞いてよくつぶやいてたってやっぱそのそういう体験をしてますね当たり前ですけど天下の空海さんがねって思いますけどただの天才ではないってことですね。分かってるっててることですね全部分かってるの確信犯的なあ密教の布教ですねあれはまさに天皇ごと使ってやろうと思ってたかもしれませんそうすればみんなを救えるかもしれないこう,いう力のある人を使ってやろうぐらいね思ってたかもしれませんねそこわ分からないですけれどただちょっとそんなような私は印象ですだからみんなの心の対処みんなの悩みを聞いてくれる日本本ののお父さんですね本当のそれが「あ工房大使空会だと思いますお父さん」って、ね、言いたくなる時あります困った時に「お父さん助けて」ってねぜひ非高野山のね奥の院とかお参り行ったり京都の当寺に行った時はですねぜひ南村代子返上金剛ってお唱えしながらですね「日本のお父さんこんにちは」って言ってあげてください必ず「同業二人」って言葉がみんな新の修行する人お返路するる人人お路の傘とかに書いてありますね同業に同じ行うのは二人でやってるよと、まあ、同行っていうのは行でも修行でもいいんですけども生きてる時必ずですね弘法大師空海はあなたと一緒にいますとあなたと一緒に笑ってあなたと一緒に泣こうと必ず一緒にいると返上金剛と一回でも唱えればですね必ずやその人と共にあると約束してくれてます。あなたを助けてくれる人あなたの食べ物物にななってくれる生き物あなたのことを助けてくれるいろんな事象あなたにとってプラスになる事象は全てですね弘法大一空海であると言い切ってます。これは弘法大一空海偉そうなんじゃなくてですね自分が第一如来だからですね第一如来じゃない人はいないんですから全ての事象が第一如来とそのように表現してるんだと思います。ちょっと空海の解説でおかしかったかもしれませんがまた詳しいね密教の内容とかがあればですねまあ、本とかでもいいと思うんですけど話してもいいかなと思ってます、はい、今日はちょっと自分の持つ神戸大使空海さんのイメージで言ってしまいました、はい、どうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますう無理でございましたありがとうございました失礼いたします